0: Jag vet inte vad jag ska säga. Det är svårt att hålla igen källsen av det här. Jag brukar vara rätt så lugn annars som vi har mål. Men då så är det faller över när man ser glädje hos andra.
1: Då hälsar vi välkomna till det sjätte avsnittet av Rögle-podden. Idag gästas vi av Erik Martinsson. Välkommen hit. Tack så mycket. Kul att vara här. Vid min vänstra sida Så också min kollega Linus Alin Välkommen du också Tack tack. Erik ska få berätta om Hur man festar efter ett SM-guld Hur man kan ta sig till NHL Med den spelsyn han har Han ska få berätta om alla sina tacklingar I SHL faktiskt Allt det ska vi avhandla Innan dess ska jag bara tala om Att vi har en sponsor med oss Som heter Hanssons möbler I Engelholm. Utvalt vackert sedan 1946 faktiskt. En sponsor vi är mycket stolta och glada över att ha med oss. Nu Erik ska vi börja. Och vi ska börja i en ände där folk, eh, där du gjorde dig ett namn för folk i de här trakterna. Eh, säsongen 2013-2014 som var en strulig historia men som avslutades med någon slags explosion både för laget och för din egen del. Eh, Först, hur, hur minns du tillbaka på hela den svängen?
2: Uh, ja, alltså hösten var ju ett stort mörker. Uh, jag bröt ju fotleden i första träningsmatchen i femte byte tror jag det var. Och uh, Jag visste inte över, överhuvudtaget om jag skulle få stanna i Rögle för jag hade en tryout, ett provspelskontrakt på två månader.
1: Och det var ju ja. precis i början av den perioden som du bröt foten då?
2: Ja, precis. Det var ju första träningsmatchen så det var ju bara en vecka in av de två månaderna då. Så eh, ja, hösten var ju ett mörker och sen eh, våren var ju lite mer av en saga eller vad man ska säga.
1: När i tid var du tillbaka med en frisk eh, fotled och kunde köra igen?
2: Eh, jag tror jag började träna i mitten på november på is alltså.
1: Hur såg ditt kontraktsläge ut? Gick liksom gick diskussionerna med, med Rögle och just det? Uh,
2: masken sa till mig att jag skulle få fortsätta eller mina mina första två månader skulle börja när jag först var frisk i foten. Och uh, jag började spela upp i eller började matcha i Helsingborg de första två, tre veckorna tror jag det var. Uh, 14 matchförande som jag, jag spelade. Eller var nog länge, var nog en hel månad. Och äh, jag visste inte riktigt äh, om jag tillhörde Rögl eller vad det kom ut i tidningar. Att jag äh, inte riktigt hade något kontrakt egentligen. Så det var, det var styrligt.
1: Och sen avslutades den här säsongen med att du kom in. Du fick mer och mer istid. En snöboll satt i sin rullning. Och det avslutades med att du i det här kvalet till SHL... Fick ihop 14 poäng på 17 matcher och, och ja, det slutade med ett SL-kontrakt med Växjö och, och det, det höll på att sluta med SL för Rögle och du, du var ju en av de absolut hetaste, kanske den allra hetaste spelaren i det kvalet. Var, det var en helt, helt osannolik saga, sa du själv.
2: Ja, det var ju lite för bra för att vara sant. Uh, jag kom in i, i Rögle och fick spela där på grund av att någon skadade sig och de satte ihop mig med Niklas Hansson och det funkar väldigt bra och... Sen så bara flöt allting på jättebra I, i kvalsen så hittade jag något spel som jag knappt visste att jag hade i mig. Och, ja.
1: Det var nästa fråga jag kände. Visste du, blev du lika förvånad som alla andra eller hade du, hade du nivåerna i dig? Trodde du det?
2: Alltså jag visste ju att jag kunde spela det spelet jag gjorde för jag hade gjort det i juniorerna. Men eh, jag visste inte om det skulle kunna hålla en kvalsen. Men uppenbarligen så gjorde du det och det, det funkar ju ja, funkar ju väldigt bra.
0: Men inför den säsongen då, när du fick ett tryout-kontrakt... Men Rögle, var det, var det en chansning då från din sida med tanke på att det inte är jättemånga spelare som brukar vara glada för att skriva ett kontrakt på tryout?
2: Nej, men jag, jag spelade i USA året innan och när jag kom hem från USA så visste ju knappt folk vem jag var, eller sportchefer då. Så jag fick in på sig bara erbjudande från Olofström Helsingborg Helsingborg... Ja, Bor Vetland där ringde edition två. <laughs> ja, och sen, men jag kände på något sätt att jag skulle kunna spela Allsvenskan. Sportcheffer hade ju ingen aning om vem jag var där. Så Don Tagnes var tränare i då och jag tjatar egentligen till timme att tryoutkontraktar.
0: Okej, okay, så du fick övertala Rögle att de skulle låta dig ja, sin. Det
2: var lite så att ge mig chansen så ska jag visa att jag, jag kan ta den.
0: Och sen bröt du foten första träningsmatchen. Kändes det som att det... Var det kört där och då, trodde du då eller?
2: Ja jag trodde ju det men masken Anders Karlsson, sportchefen ringde mig samma dag på kvällen på sjukhuset och sa typ att ja, du kan vara lugn, din tryout börjar när du kommer tillbaka. Typ. Så det var ju jätteskönt här.
1: Den här säsongen vi har varit med många struliga säsonger av men den tar ju något slags pris. röglar hade ökt ur SHL, man börjar om med Dante Agnes vid Rodret. Uh, han fick sparken längs vägen. Uh, hur var det? Du sa själv att det var ett enda stort mörker det gällde. det var rätt så mycket förlaget också.
2: Jo, det var ju en, en stylig song, personligen och förlaget. Jag vet inte varför det blev som det blev sen efter uh, årsskiftet. Men det, det hände något och vi spelarna i laget hittade sina roller på ett annat vis och så, så, så bara vände det. det
1: det slutade med att ni, ni var bara två mål ifrån en grupp i SHL. När de minns tillbaka på hela den, liksom, hur den snöbollen börjar rulla och hur, hur bra det gick. Finns det finns någonting att lyfta fram liksom som fanns bakom kulisserna då? Varför, varför hände det?
2: När säsongen börjar så var du Rögle var ju tillbaka i Allsvenskan på något vis och, och spelarna som följde med ner där. Jag tror det handlar mycket om att många av dem ville vara målskytten, ville vara den stora spelaren på grund av att de hade haft ett, ett struligt år i, i SOL året innan och, och så här och de trappade ner ett, eller de gick ner ett steg på trappan på något vis och alla ville vara stjärnan och spelaren som skulle kunna göra målen. Och jag tror det var det som var problemet att vi hade inte riktigt de spelarna som var beredda att göra jobbet där för alla ville vara den stora spelaren och sen efter jul när det var som värst så på något vis så bara vände det och alla Hitta sina roller och vi fick, att, vi fick alla att dra åt samma håll. Och, ja, men, spela, alla spelare gjorde det de var bäst på på något vis.
1: Du berättade innan vi drog igång här att det fanns en spelare som äh, var en nyckelperson. Mycket mer än vad folk kanske har fått veta. Vem är du tänker på? Äh,
2: men det är ju kapten, äh, Lilja, Andreas Lilja. Han... Äh, han var ju en grym ledare i omklädning, både, ja, både i omklädning som utav på isen. Han, uh, han fick alla förstå vilket hårt jobb som krävdes hela tiden. Och framförallt i, i kvalsen så hittade han ju... Alltså, han fick ju alla att förstå att det är stenhårt jobb som gäller. och Han, han fick alla att lyssna på honom han, han var en jätteledare.
0: Kan du ge något exempel på vad han gjorde då, liksom just med... Alltså få upp den känslan i laget. Vad hände bakom, bakom de stängda dörrarna?
2: Nej, men om, om vi först börjar på isen så... Han mycket skott och krigar under säsongen, absolut. Men på isen, sen i, i slutspelet så... visar um, visade han att han var beredd att äta puckar. Alltså han var beredd att göra vad som helst för att vi skulle vinna. Och, um, och sen i omklädningsrummet så... Um, Uh, han, hade mycket, så här, han hade mycket snack uh, dagar innan match och så. Här, och bara för att spela. Han samlade spelarna utan tränare och berättade vad som gällde. Uh, han delade med sig av erfarenheter från hela hans karriär. Och, till exempel så här. Han, han kände många spelare i NHL som varit framgångsrika och in på, sig på stjärnor i NHL som aldrig hade vunnit någonting. Och han, uh, han sa det till oss att. Uh, att vi, en, en om man tyckte att en säsong hade gått så skulle man skita i det. För det var bara att bara ner huvudet försöka vinna varje match, För Skulle vi gryp så skulle vi göra något grymt stort. Med tanke på att hela säsongen hade varit. Och han fick alla att förstå att vi kunde bli hjältar. Så det var ju det som gjorde att vi var så nära.
1: Han var nästan som en extra tränare i 700 i det gänget på ett vis. Jo, det,
2: det skulle man kunna säga faktiskt. Han. Uh... Man, man såg ju han absolut som en lagkamrat, men samtidigt så var han något mer än en lagkamrat också. Han, han var nästan en extra tränare.
0: Vad tycker du att han inte har fått tillräckligt mycket kred för detta tidigare? Eller hur går tankarna kring det? För detta är ju någonting som, som är en ny information för många.
2: Ja, nej men jag tycker att han fick eh, lite för mycket skit faktiskt under första året. Eh, det var många som klagade på honom för att han tog utvisning av det ena och andra, men jag tror inte jag tror inte eller jag tror inte fansa folk får stor riktigt hur svårt det är att komma hem från Nordamerika och, och spela den europeiska hocken. Och um, just hockeymässigt så fick han mycket skit men de hade ingen aning vad han bidrar med i han, uh, han var en stor ledare.
1: Och det gick... Som, som vi var inne på väldigt, väldigt fort för din egen skull. När någonstans på den resan började du förstå att andra klubbar var intresserade av den. När började, om du gick in i säsongen och ingen visste vem du var, när började på andra snurra åt andra hållet?
2: Det var väl en tre, för matcher in i kvalsen. eller playoffet där precis innan kvalsen började. Det var väl i slutet där som jag började förstå att andra klubbar var intresserade. Men Målet var ju i princip, alltså runt jul där så hade jag ju knappt spelat någon allsvensk hockey och målet var ju att kriga till sig ett nytt allsvensk kontrakt med Rögle.
1: Men... Hur, hur förvirrande kändes det då när helt plötsligt SL-klubbar bara bli intresserade?
2: Ja det, det kändes ju jättekonstigt, det var ju ovarkligt när första laget ringde man tänkte bara, vad, vad händer? Det, det var stort.
1: Hur lyckades du hålla, hålla ihop dig själv och inte fladdra iväg där då?
2: Jag fick så mycket positiv energi av det för jag förstod ju att de hade koll på mig och såg mina matcher och att jag spelade bra hockey och jag bara fick en boost av det och det gjorde att jag spelade ännu bättre så det var bara positivt.
1: Det slutar med att du valde Växjö om man klubbar stod emellan i det rejset.
2: Jag ställer mig faktiskt in på Växjö på SHL-fronten ganska tidigt. Jag vet att det var en hel del klubbar från SHL som var intresserade och så här men jag, jag började prata med väck för för en dialog med dem, Men, så, det, så det var väl det var främst väck för det stod mellan väck för för öglet sist.
0: Han du på något vis stannat upp och tänktar och liksom njutt av den säsongen eller gick det bara liksom som, som på rull hela vägen?
2: Jag njuter faktiskt varje dag från det att jag gjorde min första match för, för öglet. Det var ju jag kan ju första matchen var. Asplöven hemma i, i januari, alltså som jag spelar från start och jag hade varit med lite på bänken innan men eh, när jag spelade den matchen, jag kommer ihåg det var typ 2000 på läktaren jag sa till min, min polare Dennis i år och bara att eh, fy fan, detta är stort för mig det är första personen, så bara tittar på mig och börjar skratta i princip, han hade gjort några säsonger innan, och, men just just för mig så kändes det det var jättestort när jag fick leda in där
1: men trots att du avslutar på de höjderna så det fanns någon tvekan om du skulle gå om det, var, om det liksom hade gått för snabbt om du, om du skulle bli kvar det var i på eller Rögle du, du vägde mellan där.
2: Ja, det, jag velade faktiskt ganska länge jag visste ju att allting hade gått väldigt snabbt men samtidigt så hade jag någon känsla av att jag skulle kunna ta nästa steg och man är ju man är ju girig och man vill framåt hela tiden så har jag varit i hela min karriär att jag hela tiden sett upp nya mål och vill ta mig uppåt hela tiden och, nu, eller, och då när för verkligen ville ha mig så det, det, blev, det blev svårt att säga nej i slutändan.
0: Det där kvalet då, om man bara lite sättet som det avslutades när det var, det var alltså två mål från att gå upp efter den fantastiska, fantastisk, fantastiska våren vad säger du mer kvar kval liksom, om, du, om du minns tillbaka på den biten?
2: Jag minns att vi började playoffet eh, som sista lag. Eller näst sista lag. Vi hade minst poäng där. Eh, och vi, och vi sa att vi var tvungna att gå rent. Vinna alla sex matcher för att ta oss till kvalsen. Och skulle vi ta oss till kvalsen så skulle det vara, det skulle vara jättebra med tanke på hur hela säsongen hade varit. Eh, och om jag inte minns fel så gick vi rent där i playoff och vi tog oss på håret i kvalssägen där. Det var ju dramatik mot Mora borta där om vi eller Karlskrona skulle ta sig vidare. Um, så när vi väl hade tatt oss till kvalsen så blev det att alla slappna av på något vis och vi spelade utan press i, i kvalssägen. Så det var väl det som gjorde att det gick så bra i kvalssägen också att alla spelade så avslappnat och kände att vi bara hade allt att vinna.
0: Och du som tyckte att det var jättestort att spela in inför 2000 mot, eh, mot Asplöven, hur var det att spela inför Fylla husen och den kvalserien.
2: Ja, det var ju... För mig var det lite overkligt. Jag hade spelat inför en del folk så här i, i amerikanska innehålliga, men det var inte samma sak. För här i Sverige så kände man mycket folk på läktaren och... Man, man hade ju själv stått på läktaren under de här kvalserierna och följt reglerna Så man, det, var en, det var en stor grej att få spela, få spela med sin moderklubb i, i fylla hus. och Särskilt så här Malmö. Malmö Arena var ju grymt också det var en rolig match det var
0: där hängde du tre målet hattrick från min ja. backplats. Den tog väl på benskydd och skridskor och allt möjligt om pucken hade du sköt, men de gick in.
2: Ja, jag hade mest utan mest ut den matchen men samtidigt så hade jag haft några stolpar i innan och så här så det var ja, det var lite ketchup-effekt, skulle man kunna säga. Det var ju första målet jag gjorde var ju första i regulärträningen eller i seniorresen och sen att det kom två till det var ju ren bonus.
1: Men har du inga närvaro-pojter? Jag kommer ihåg att du var ju helt, kom in från gatan mer eller mindre och du såg bara ut och tyckte det var roligt.
2: Nej, men jag kom, alltså, med tanke på att jag hade spelat i Helsingborg så kändes det bara som en ren bonus när jag blev inkallad och väl fick spela i Rögle. Så det, jag vet inte, jag kände bara att jag hade allt att vinna. Det var inga, alltså, jag hade inga som helst förväntningar på mig eller någon press. Jag minns att det var någon som, hade, som, som jag stötte på så här och han, han, han visste inte att jag spelade i A-laget överhuvudtaget. Och så det var, jag vet inte, jag, bara, jag gick ut och spelade bara och, och kände att jag vågade göra misstag och det var väl det som gjorde det bra också.
0: Va, va, du spelar med Niklas Hansson nästan hela vägen där när det gick så bra. Va, vad gjorde att ni två kompletterar varandra som ett så ungt backbar så att säga?
2: Vi hade ju spelat en, spelat en hel del tillsammans i J20. Något år innan. och Vi är ganska lika som spelare. Båda är skickliga och vill hålla i pucken. Och inte slänga iväg pucken i onödan. Och sen, sen hjälpte det mycket att han är höger, högerfattad. Och jag är vänsterfattad. Så det blir att man kan utnyttja isen på ett annat vis. Och man kan nästan spela anfalls, anfallshockey utanför blålinjerna. I och med att vi har bladen inåt. Så det, anfallsmässigt så funkar det jättebra. Och sen defensivt så... Överlevde ju med tanke på att vi spelar nästan hockey i anpassion hela tiden. Så,
0: och ja. uppmärksamheten utifrån då? För den gick ju från 0 till 110 procent på, på bara ett mm. par månader. Hur, hur var det att uppleva mediehype, och kometutveckling och alla rubriker som nu var?
2: Nej, det var ju... Det är klart det, det kändes ganska stort när alla tidningar började ringa och det, mobilen gick varm. Men det var, ju, det var ju bara kul. Alltså Från att vara totalt iskall och inte... Alltså folk hade ingen som helst aning om vem vi var och, och att det vände så snabbt det var, ju, det var ju bara roligt. Alltså jag levde i drömmen.
0: Du inte att du tackar nej till Olofström då innan, innan nej, den här Nej,
2: det ska vi inte riktigt påstå. Alltså, men jag ska vara ärlig och säga att det var ganska nära att jag gick dit för jag hade ju ingen annanstans att gå. Jag var ju tvungen att spela hockey någonstans. Men eh, på, något, på något sätt så kände jag ändå på mig att eh, Don tangens var lite nyfiken på mig. Så var, jag tjatade. Jag tjatade mycket på honom.
1: Och sen, trots att ni, ni stupade på målinjen där, så, så blev det. du kom fram till att du skulle flytta och du valde, du valde Växjö, va? Du, du har själv vittnat efteråt om att det blev lite krispigt, eller vad man ska säga, mellan dig och Rögle. Vad kan du reda ut en gång för alla?
2: Ja, men den intervjun som kom ut där med att det stod att jag hade tappat relationen med folk och sa att det blev... Det var Linus Halin som skrev ja, ja, det. Ja. Ja. Nej, men det, jag tyckte den var lite felvinklad på något vis det blev det, det lät lite värre än vad det var egentligen men eh, det var väl främst att jag var lite besviken på vissa inom inomorganisationer som jag hade träffat och känt i princip under hela min tid i Rögle sen jag var en liten grabb eh, vissa personer där som jag hade träffat hela tiden och när jag väl ska på för Växjö, så eh, pratar de i in princip inte med mig alltså, de, de, de kommer inte fram och gratulerar mig det, det tog faktiskt lite jag menar inte att man ska göra det så men mina vänner Daniel Sarr och Everberg han, Everberg gick till NHL och sa i till de blev gratulerade och önskade lycka till så, så jag förstår inte riktigt varför de mm. inte kunde göra det till mig
1: Har du någon egen teori om va, vad borde det på? Hade det gått för snabbt? Liksom, tyckte folk, de tog
2: väl kanske lite för givet att jag skulle stanna, jag vet inte det, det är svårt att säga på grund av varför egentligen, men det kom väl kanske som en liten chock, jag vet inte hur
1: är annars sin relation till Rögl idag då? Uh,
2: alltså jag, jag pratar inte med så många inom organisationen, det är med spelarna jag pratar med. Men uh, jag skulle vilja säga att det är bra. Uh,
1: efter... Uh, eller, du har flyttat, till Britten har flyttat, Niklas Hansson, Jakob Lilja. Det är ett gäng som har lämnat Ängelholm för st större och. Uh, andra jaktmarker. Uh, har du någon teori om varför det har blivit så? Det är väl många som har ställt den frågan till dig.
2: Jo, jag har fått den frågan ett antal gånger. Uh, jag kan ju bara svara för mig själv. Egentligen, jag gick ju till Växjö för att det var ett, ett steg upp. Nu, nu var ju Rögle i Allsvenskan då när jag valde Växjö så det, det var ju på grund av det. Och jag tror det var samma sak för Ted de, de åkte ur det året så han valde att gå till, till höve, Men sen i Niklas Hanssons fall och i Jakob Liljas fall och så här, det, jag, jag kan jag inte riktigt svara på varför de har valt att gå. Det är väl deras personliga skäl. Jag vet inte.
1: Men det finns liksom ingen inbyggd fel i som gör att uh, man inte kan ta nästa steg här? Liksom.
2: Nej, alltså... Jag vet inte, men det, det är väl mer att de, de har väl velat gå till en, en klubb som är mer etablerad och de, de känner att de kanske kan spela sitt, sitt spel på ett annat vis i en etablerad klubben och göra det en nykomling klubb för som nykomling det är tufft alltså, att komma upp i ESL som nykomling och spela och spela ett fredigt spel. Det blir mycket att man får backa hem och spela mycket på motståndarnas misstag och sånt så det, det kan väl vara lite därför också jag vet inte.
0: Sen finns det inte många spelare som som lejer en och samma klubb under särskilt långa perioder utan det är det är mycket mer klubbbyte nu också.
2: Mm. Ja, det, det, alltså det, det kan ju vara tusen olika anledningar. Kanske att man vill ha en ny tändning, man vill testa något nytt. Och, ja, jag, jag vet inte.
1: Du som har lämnat Egenholm äh, och åkt härifrån. Liksom, vad, har, vad har Rögle för rykte bland äh, andra spelare? Hur, hur går snacket kring Rögle utanför 70-skyltarna?
2: Äh. Ja, man hörde lite. Det är vissa som kallar den för Jojo-föreningen. Man går upp och ner i Svälls som Jojo och fram och tillbaka hit och dit. Men det är, det är främst fansen som det snackas om. Att de har jättebra fans och det är livligt på läktaren och, och de, de bitarna. Men, och en bra arena också. En rolig arena att spela i.
1: Tröjorna nämnde du också. Ja,
2: jag. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du.
0: tid på
2: synoptik.se han är också just det, uh, det är vissa vissa har snackat med jag tycker de var grymt, mm. har är grumsnugga rektor nästan jag kunnat tänka sig att jag spelar på grundsnygga rektorna
1: Du lyssnar alltså på Röglepodden, det sjätte avsnittet och vi har Erik Martinson med oss i studion och vi ska också säga att detta avsnitt sponsras av Hansons Möbler i Ängelholm. Erik. Vi var inne på det. När du lämnade Rögle så hamnade du i Växjö Lakers och det skulle visa sig bli en enorm resa det också. Det slutade med SM-guld redan första säsongen. När du kom, hade installerat dig i Växjö kunde du ringa in några liksom skillnader direkt? Kändes det som en kraftig nivåhöjning att komma dit?
2: Ja, i princip på alla plan. Um. Träningsmässigt var en väldigt stor skillnad. På is Det var det ett helt annat tempo. Vi tränade oerhört mycket fys, mycket fysträning. Ja, alltså det, det var egentligen på alla plan, det var, det var ett snäpp proffsiga. Jag ska inte ta ifrån Rögle, det är en proffsförening, absolut. Men, men väck för det var, det var ett snäpp upp.
1: Och det var det, de spelar ju olika divisioner. Men det märktes att de hade hållit på med det här ett tag längre.
2: Ja så alltså det, det är ju en väldigt ny förening så men på något vis har de, eh, de alla vet vad de håller på med och, och, och sådär så det, ja det, det är proffsigt allting.
0: Du hade ju gjort, eh, den här resan hade gått väldigt fort för dig med succén där i Rögl under våren. Kände du någonstans i, när du kom till Växjö att det blev liksom ett stopp, någon slags, eh, någon liten vägg som du var tvungen att klättra över till ett längre tid?
2: Jo absolut. Eh, när jag till aldrig i Växjö så visste jag att första året skulle bli tufft, framförallt hösten. Men tanke på att det, det var ett, ett snäpp upp, kanske kanske till och med två, tre snäpp upp nivåmässigt. och Framförallt vårt lag, vi hade en väldigt bra backsida. Och jag visste att jag började en bra bit bak i kön där, herakimässigt. Och, och att jag var tvungen att jobba mig uppåt och, och så här så... Hösten var, hösten var ganska tuff men uh, sen våren så lossnade det på något annat vis.
0: Jag kommer ihåg att jag gjorde någon intervju med dig när du hade gått uh, 10-15 omgångar under din första säsong. Där, då sa du också att det var liksom planen på något sätt att veckor hade varit tydliga med det eller att du skulle få jobba det ut.
2: Ja, Nej, men det sa som sportchefen i veckan han sa det ty tydligt till mig att uh, kommer du hit här så kommer, att, så kommer din första... Halva av året blev ganska jobbig och han förberedde mig på det och han, han sa till mig att det, det var den halvan som skulle jag träna mycket och bygga upp mig och, och, och såna bitar.
1: Och du, hade, du hade en liten roll i laget äh, länge men när ni kom fram till slutspel så hade du, hade du klättrat i hierarkin. Du mm. ju, vissa matcher spelar du jättemycket. Vad kan du förklara den? resan liksom.
2: Jag tror jag hade en snittadeistep på 10 minuter per match under grundserien och sen i slutspelet så, så fick jag chansen på ett annat vis. Jag, jag vet inte varför de kände väl bara att de, de ville spela mig mig i slutspelet och trodde på mig och jag fick jag var ute och tagga på 20 25 minuter vissa matcher var in på sig och... Jag vet inte jag vet inte varför det blev så, men det, det, det bara hände och det var, det var grymt kul slutspel.
1: Du sa själv innan att du spelade ditt livshockey där, var det så?
2: Ja, det var det. Jag gjorde ju ganska mycket mer poäng så här i, i Kvalsjärn året innan, men just poängmässigt så blev det väl kanske ingen explosion i, i slutspelet, men spelmässigt så tyckte jag att jag spelade min bästa hockey med tanke på motståndet och så här. Så.
1: Vad är det med dig och våren eller?
2: Ja, om jag hade kunnat svara på det. Nej, men jag, jag vet inte. Jag, jag steppar väl bara upp något hack när det, när det gäller som mest. Det är väl bara något jag har i mig, jag vet inte.
0: När Andreas Lilja var här så han om skillnaderna i grundserie kontra slutspel i NHL. Hur var det i SOL och inom svensk hockey?
2: Nej, men det var också en jättestor skillnad. Eh, grundserien, det kan vara lite av en lunk. Att man bara betar av match för match. Om man ska ta sina tre poäng. Men eh, slutspelet är något annat där... Där spelar man match för, alltså det är bäst av sju. När man har vunnit en match så måste man skala av sig den och, och ladda om för ny match. Och, och, med tanke på att man möter samma spelare hela tiden så kan man ligga på någon spelare extra mycket för att få han ur balans till kanske nästa match. Så det... Det är en lite, lite annan typ av tänk i
1: Ni mötte ju Skellefteå i den finalen som hade staplat SM-guld på hög och nästan kändes som en dynasti. Kan du plocka fram någon, någon faktor som gjorde att ni liksom lyckades välta den kolossen?
2: För det första så visste vi att Skellefteå det var ett hårt jobbande lag. grymt hårt jobbande lag. Många skickliga spelare men de jobbar framförallt väldigt hårt och vältränat lag. Uh, uh, och uh, vårt lag var lite mer byggt på skill och skickliga spelare och uh, vår tränare sa till oss att om, om vi gick ut och jobbade minst lika hårt som dem men använde vår skill så skulle vi slå dem med tanke på att vi var lite skillade, mer skillade än dem och, och, och så här men uh, om vi ja, det var väl, vi jobbar vi lika hårt som dem men var lite mer skillade
1: men också någon slags mental resa för att fatta att ni kan välta den kolossen i en sån ny färsk klubb som Växjö.
2: Ja, vi visste ju att det, var, det var, skulle bli en stor utmaning att försöka slå dem i en bästa av Men vi hade mött dem under grundscenen och det hade varit jämnt under, jämna matcher under grundscenen också. Så vi visste att vi hade en bra chans.
1: Ta oss in i ett omklädningsrum men när man gav isen och har precis uh, bunkrat ett, ett sm songul Går du att förklara den?
2: Ja, jag har fått den en innan men det, det går knappt att förklara. Allting är bara en stor smörja för mig hela den veckan efter. Det, jag blandar ihop alla dagar. Jag vet knappast alltså vad man har gjort. Men just där i omklädningsrummet direkt efter att det var, det var helt sjukt. Alla var ju så glada och det var ju så en grym glädje som man. Man fattar, man fattar inte vad som hade hänt riktigt. Det var, det var gumt.
0: Kunde du njuta där då? Att du stannade upp och tänkte på säsongen tidigare och vad som hade hänt?
2: Jo, men det gjorde jag faktiskt. Jag, sa, jag, jag minns att jag satt mig ner på min plats, till en öl och klunkade den i princip. Och sen bara tittade jag rakt fram och tänkte, Va, vad är det som händer? Alltså, jag minns att du skrev på Twitter, Linus. och <laughs> taggade mitt namn. Du skrev någonting om att... Uh, för ett och ett halvt år sedan spelar han i Helsingborg det är och nu vinner han SM-guld. Vilken resa typ. Mm. Och då tänkte jag till själv också att ja, det är faktiskt rätt stort.
1: Mm. Stort du var med i omklädningsmedal, Ines? Ja, vi in tog in mig på en hörna i Växjö
2: Nej, <laughs> ja, men jag, man hade ju mobilen uppe och filma mycket och så plingade till i telefonen. Så. Mm.
1: Eh, du gjorde ju då två sådana här resor, en med Rögle eh, en med Växjö alltså. Ingen jämförelse i övrigt men det var ju enorma utvecklingar. Liksom, som snöbollar som började rulla och aldrig slutade. Kan du hitta någon liksom, gemensamma nämnare som har fått vara med? Vad är det som, är det som ska till? för att uh, Finns det någon gemensam faktor här?
2: nej men Som jag var inne på innan, det handlar mycket om att alla i laget ska hitta sina roller. Uh, man kan inte ha 22 stycken spelare som ska försöka göra mål. Man måste ha grovjobbare, målskyttar boxplayspelare powerplayspelare. Alltså det, man måste bygga ett lag med alla typer av ingredienser. Och när alla spelare ett lag och hittat sin plats och riktigt accepterar den och jobbat till 100% då blir det riktigt bra. och, och I Växjö så hade vi ett, ett väldigt, väldigt bra lag, meriterat lag med många bra spelare. Så det, det är väl på den vägen. Men i Rögle så som jag sa innan så var det ju det var för att jag tror det var för att man hade steppat ner till Allsvenskan och många hade ville ha den rollen, den framskjutna rollen och sen när alla hittade sin, sin plats i, i laget så blev det bra.
1: För att stänga Växjö butiken, är det, spelar du ett lag nu som kan vinna SM-gul igen?
2: Ja, det tror jag. Eller, vi har, det är ett väldigt, väldigt likt lag uh, om jag ska jämföra med det vi hade förra året. Så uh, det tror jag vi kan göra Faktiskt
1: Om vi skulle försöka ta Och uh, ringa in personen Erik Martinsson lite mer uh, Du är uppväxt i Fastarp uh, som du själv har sagt Ligger mellan Munka Ungby Och,
2: och Klippan
1: Nära Österhundby. Just det. Gått skola i Ängelholm, började spela hockey i Åstorp, flyttade till Rögle från 11 års ålder. Det är... Ja, någonstans där. Det är ungefär så vi vet. Vad... Vad finns det mer att berätta
2: Ja, det är väl inte så jätteintressant egentligen. Nej, men jag... Du började äh... spela hockey ganska sent. på Ja, jag började i Åstopp när jag var nio tror jag. Det är ju ganska sent, i alla fall om man tittar nu på knattarna som kör runt när de 3-4 år. Men eh, ja, jag gick i Rögle när jag var 11, tror jag. Och, eh, och sen så började jag hockeygymnasiet där, kom precis in på en re reservplats. Eh, spelade där till jag var 20, sen så tog jag en sväng i USA och sen kom jag tillbaka.
1: Så. Var du eh, rankad som en stor talang hela vägen eller snarare någon som höll till i skymundan?
2: Nej, stor talang har jag aldrig varit. Jag har alltid haft en viss bollkänsla och touch och så här, men jag har aldrig varit en stor talang. Jag har aldrig varit någon så här toppspelare i något av lagen jag har spelat i varken ungdomslag, i juniorlag eller seniorlag. Så.
0: Om du inte hade blivit eh, hockeyspelare nu då, vad, vad tror du, hade du sysslat med annars?
2: Det, det har jag ingen aning om. Det har alltid varit hockey, hockey i huvudet för mig. och Jag bestämde mig tidigt för att bli hockeyspelare. Så.
0: Men det var en... en Bräcklig vägen då, med tanke på var du befann dig innan den här utvecklingen också. Har du tvivlat någon gång på att du skulle, du skulle lyckas?
2: Nej, det har jag inte gjort för jag har alltid haft en plan i mitt huvud hur, hur jag skulle ta mig dit. Och, och Skulle jag hamnat i d så hade jag tänkt att ja, ah, okej, okay, då får jag ha ett jobb vid sidan om och så får jag kriga mig ut via d och Jag har hela tiden haft planen framför mig att jag ska lyckas och sen om det skulle så här snabbt eller om det skulle ta fem år det det det, var, det inte så stor roll egentligen, det handlar bara om att bli spelare, hockeyspelare
1: Men försök, tänka då vad har du gjort om du inte, om du inte hade burit? Vad hade du gjort idag?
2: Om jag inte hade spelat hockey alls men Om
1: det inte hade burit, om du hade spelat i Jonstorp till exempel
2: Då hade jag nog spelat i Jonstorp och typ, jobbat på Intersport om de hade velat ha mig något sånt
1: 2012-2013 är säsongen när du stack iväg till USA och spela i Des Moines vad, vad gav ett sånt år dig?
2: Framförallt så fick jag spela väldigt mycket Jag ökte ju dit för att jag inte hade någonstans att spela in på SEP efter mitt sista J20 år Det var ju bara Helsingborg och något annat som ville ha mig men jag kände att jag ville Ta ett år i den ligan, det är ett snäpp upp till juniorhockeymässigt om man jämför med Superlite i Sverige, juniorligan då. Så, nej men jag fick spela väldigt mycket och lära mig nya saker och lära mig att hantera det fysiska, fysiska spelet. Även om jag inte tacklade så mycket så lärde jag mig hur jag skulle ta tacklingar och vara lite lurig i sargdueller och så. Så det, det gav mycket, det utvecklar mig som spelare.
1: Och sen har du kommit hem och nu, nu är du här. Du, du berättade att du bor ensam i, i Växjö. Vad, vad, vad gör du när du inte spelar hockey annars? Vad har du för
2: uh, jag, ja, jag tränar och sen så äter man lunch och så är man hemma vid två och sen fikar man i fyra timmar. Okay. Och sen så, <laughs> sen så går man hem och så försöker man säga på att laga någon maträtt eller så går man och köper något och så rullar dagarna på sig.
1: Fyra timmar. Nej, det var kanske lite <laughs> överdrivet, Men
2: det, det blir mycket fikande. Det blir det.
1: Är det ett privilegierat liv du lever? och känner att det liksom utvald som får göra något som väldigt många drömmer om?
2: Ja, jag njuter väldigt mycket. Jag, jag försöker tänka tillbaka mycket på vilket jobb man har lagt ner för att komma hit. Jag vill ju fortfarande framåt och krigar väldigt mycket för att bli ännu bättre och bli en toppspelare på denna nivån. Men men eh, det ska jag säga att jag, jag, jag
1: njuter mycket av vardagen, det gör jag. Den moderna hockeyn pratar man ofta om och den handlar mycket om eh, extremt hög fart och mycket fysisk spel. Eh, det låter inte som du direkt.
2: Nej, jag är väl en ganska bra skridskakare men eh, en fysisk är jag inte. Jag läser väl mer spelet och ligger rätt i banan och... Försöker använda min klubba mycket och bryta, bryta motståndare innan jag ens behöver tackla dem. Ja.
1: I skrivande stund i, i slutet av december så står du registrerad för en tackling den här säsongen. Vet ja. du vem, vem är den lyckligt utvalde till den tacklingen?
2: Nej jag vet att det blev en någon felregistrering säkerligen. Jag, förra säsongen inklusive slutspel så hade jag två tacklingar registrerade. Så jag har tre SHL-tacklingar hittills men ja.
1: Bara, är, är det medvetet att inte um, ödsla kraft på det? Eller hur?
2: Nej men jag har aldrig varit någon tacklare. Jag brukar mer gå in och försöka vinna pucken med klubban på något vis. Sen är det klart att jag använder kroppen också. Men det blir aldrig riktigt att jag trycker till med en rejäl tackling. Jag, jag, jag vet faktiskt inte. Det, det bara är så. Det, men det är aldrig något jag har fått höra. Det är aldrig någon som har sagt till mig att Erik du måste tackla mer. Men jag, jag försöker bara vinna puckarna på mitt vis
0: om man tittar på, eftersom Växjö och att förlänga med dig ju vad har Everson och kompanier sagt till dig? vad har de för plan för dig och vad ser de för framtid för dig i Växjö?
2: Nej men de tror att jag kan bli en toppspelare på nivån och det var väl eller det är väl därför de förlängde så pass tidigt med mig också och vi tar steg för steg hela tiden, jag var ju väldigt färsk förra året jag hade i princip bara en halv allsvensk säsong innan jag kom till SOL. och Förra året var ju mycket utbildning och lära sig mycket och det, det är det väl till viss del fortfarande också. Men jag känner att denna säsongen har jag steppat typ ett snäpp till och kan jag fortsätta göra det år för år så kommer det bli att man hamnar uppe och blir en toppspelare i denna ligan förr eller senare.
1: Disciplinnämnden har ju haft att göra den här säsongen. De har inte haft så mycket med dig att göra men hur, hur, du som är där ute, hur, hur ser du på allt, allt som händer? Alla dessa... Spelare som ägnar sig åt tacklingar som inte du gör?
2: Nej, men jag tycker det är bra att man straffar spelare som kommer med oschyssta tacklingar och så här. Men det är klart, det är väldigt mycket just nu, det, det, det tycker jag. Men jag vet, jag vet inte, jag har inte så mycket att säga kring det ämnet egentligen. Faktiskt. Känns, det... känns det som en
1: farlig arbetsplats där ute? Eller?
2: Nej, det är inget man tänker på. Det, det är klart att man vet att man kan bli tacklad oschysst och så här, men det är ju... Det är inget man tänker på när man väljer ut i isen Då bara spelar man sitt spel.
1: Men det krävs lite läshuvud för att inte bli manglad av de här ångloken.
2: Jo, givetvis. Men alla, alla på SHL-nivå de har det spelsinnet och den känslan för det. Och vet när det blir farligt och när, när man ska liksom köra en heads up och vara med. och sen så har man Det är mycket med lagkamraterna också som snackar mycket med, med på isen Och liksom... Kommer den en spelare 190 mot mig när jag inte ser då är det backkollegan back som skriker till mig liksom Erik, heads up och var med där. Så det, det, det är inte så man klarar sig.
1: Alla spelare vill till NHL, du också antar jag. Hur ser du på dina chanser att komma dit? Um,
2: nej, men som jag sa till er innan när vi snackade jag, jag anser att den, den positionen som jag har är en av de svåraste. Och, och har tagit ta sig till NHL med. Jag är en eh, offensiv back. Eh, offensiv, speciell back som, som spelar powerplay och sådana bitar. Och det finns väldigt få platser i NHL kring, kring den positionen. och Det är klart att jag siktar dit, absolut. Och jag, jag tror att jag kan ta mig dit också. Men eh, först måste jag bli en toppspelare i Sol innan jag kan börja tänka på att det ska dyka upp något därifrån. Men... Eh, Sen finns det ju KHL också. Det är, det är klart att man vill att testa på det. Men det är inget, det är inget jag tänker så jättemycket på nu. Det är mer att bli en riktig bra spelare här först.
1: På vilket, på vilket sätt måste du utveckla ditt spel? Tycker du själv för att kunna ta dig till den nivån som du pratar om?
2: Tråkigt svar, men det är, det är på alla plan. Um, bli ännu bättre på de sakerna jag är bra på. Bli en snabbare skridskrökare. Bli en bättre passar. Ett bättre skott framförallt vill jag, vill jag skaffa mig. Det,
0: ja. Nu har du ett långt kontakt med Växjö men jag tror ändå många i, i vårt spridningsområde är nyfikna på om du hade kunnat tänka dig att jag spelar i, i Rögle någon gång i framtiden igen
2: Nej men Rögle är min moderklubb och jag, jag känner mycket för och jag, jag bryr, mig, bryr mig om föreningen och jag vill att det ska gå bra för de SL och så här. men nu har jag kontakt med Växjö till våren 2018 och ska spela klart det och sen så får vi se men det är klart att det har varit kul att spela i Rögle någon gång i framtiden absolut och jag har många, många kompisar ute i andra SHL-klubbar och NHL överallt och överallt. Det hade varit jättekul att spela med dem, absolut. Men nu är, nu är det väckt som gäller.
1: Rögle hade kunnat få ihop ett rätt hyfsat lag om de hade samlat ihop alla er, alla er som har flyttat iväg.
2: Ja, vi har faktiskt snackat om det lite. Tänk om vi alla hade kört kompisgänget och, och kört ett år tillsammans. Det hade varit rätt faktiskt. Men det, det ligger rätt långt borta just nu.
1: Sista frågan då, Erik. Vad gör du Rögle för chanser att överleva i SHL nu när de följt dem halvvägs in i serien?
2: Uh, ja, Karlskrona är ju ganska avskalad tjänster som i alla fall. Uh, och sen, så, sen så står det väl mellan Mod och Malmö och, och Rögle. Uh, man ska väl inte säga att det står mellan dem heller. men det, är jo, för att det kan se. man säga. Ja okej okay då. Nej men det är väl, uh, ja, vad ska man säga? Det blir, det komblet tejt, absolut. Men jag, jag tror ändå på det, det gör jag. De, jag tyckte de var jobbigare att möta än Malmö faktiskt. så nej, men Jag tror de fixar det.
1: Okej, okay. eh, då sa vi tack så mycket till Erik Martin för att du hade vänligheten att besöka oss.
2: Tack själv, vad kul att vara.
1: Tack till Linus också. T tackar. Och eh, ett jättetack också till Hanssons möbler i Engelholm som eh, med parollen utvalt vackert sedan 1946 eh, finns i denna stad um, Vi återkommer framöver Linus du kan väl uh, informera om hur man tar kontakt med oss
0: Ja absolut uh, roglepodden snabla är uh, vår mail och det uh, kan ni höra av er om ni har tips på uh, uh, gäster eller om ni vill vara med och sponsra podden eller bara ha feedback till oss som till oss som håller i avsnitten Ni kan också tagga in oss på twitter på at
1: Lysande. Vi hörs framöver med nya gäster i studion. Avslutningsbeskedet är att ansvarig utgivare är Lars Johansson. Yeah!